0: Votre journée devient plus belle. Très bon réveil à l'écoute de Radio Classique. Il est 6h30, voici un premier journal.
1: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: Le journal essentiel, Charles Bonner, commence ce matin par la prise de Barmout en Ukraine. C'est revendiqué par le groupe de mercenaires Wagner, la prise de la partie orientale, pas encore confirmée par le camp d'en face. Barmout, théâtre d'affrontement ces dernières semaines, mais dont l'importance stratégique fait débat. Le fleuve est contournable, les routes qui la desservent sont défendables. Une ville qui devient finalement un symbole, selon le général Vincent Desportes. Il est clair que cette bataille est importante pour Prigogine et sa milice Wagner dans sa tentative de croissance de pouvoir sur l'échiquier politique russe et veut pouvoir affirmer qu'il a eu une victoire. Une autre dimension de cette bataille est sa dimension de politique intérieure. Les présidentielles ukrainiennes arrivent et le président Zelensky sera probablement opposé au général Zaloujny, général en chef des armées encore plus populaire en Ukraine et donc il il ne faut pas que le président Zelensky ait eu l'air de fléchir. Vincent Déporte avec Eric Kioch et cette nuit des frappes russes massives, une quinzaine sur la région de Kharkiv, même chose à Odessa, dans le sud du pays sur des installations énergétiques et des bâtiments résidentiels, des explosions entendues également à Kiev, deux blessés recensés au moins ce matin par le maire de la capitale. En Géorgie, l'influence de la Russie contestée dans la rue. Des dizaines de milliers de manifestants hier encore dans la capitale contre un projet de loi qui prévoit de limiter le financement financement étranger des organisations dont les ONG, un texte inspiré d'une loi déjà existante en Russie et qui éloigne la Géorgie de l'Union Européenne. Tigraneg Yegavian est enseignant en géopolitique. Vous avez un pouvoir géorgien complaisant qui collabore avec les services russes de sécurité pour traquer les opposants réels et potentiels russes en Géorgie. L'objectif de cette loi, justement, c'est de rappeler que les Russes ne sont pas tranquilles en Géorgie. La Géorgie cède à la Russie, fait des concessions à la Russie dans la perspective d'un règlement politique favorable aux intérêts russes en Ukraine. Parce que s'il y a une issue favorable à la Russie, la Géorgie va avoir un problème de souveraineté et de sécurité. Les Géorgiens sont conscients que la Géorgie n'est pas la priorité de l'Union Européenne, n'est pas la priorité de l'OTAN. En France, le Sénat approuve l'article 7 de la réforme des c'est celui qui prévoit le recul de l'âge de départ à 64 ans examiné hier soir en procédure accélérée grâce à un article du règlement du Sénat qui limite la durée des interventions injustifiables pour la présidente des sénateurs communistes Eliane Assassi.
1: Votre objectif, c'est de censurer l'opposition à ce projet d'allongement de l'âge de départ à la retraite. Vous bâclez le débat pour dissimuler la vérité à nos concitoyens parmi lesquels vos propres électeurs. Nous voterons contre plaît. cet article 7 issu de l'accord scellé entre le gouvernement et la majorité de droite
0: sénatoriale. Dans son viseur, donc, le groupe LR, son président Bruno Rotaillot lui répond et l'accuse d'obstruction par le biais d'amendements inutiles. Vous êtes en train de vous mélanchoniser. Jamais nous accepterons que vous mélanchonisiez le Sénat. L'obstruction, ça n'est pas la démocratie parlementaire, c'est le Parlement qui se fait harakiri, c'est un 49-3 l'envers. Projet de loi toujours contesté, manifestation des organisations étudiantes et de jeunesse à Paris aujourd'hui. Grève à la SNCF, deux tiers des TGV supprimés, un tiers des TER et trois quarts des intercités. Blocage également dans les raffineries, 10% des stations en pénurie d'au moins un carburant. Mouvement qui dure, les syndicats demandaient à être reçus par Emmanuel Macron. Le gouvernement les renvoie vers Olivier Dussopt, ministre du Travail. Radio Classique, il est 6h34, il reste donc un peu moins de 17h30 pour remplir ses vœux sur parcours. Poursuit, hein. ouais, cela concerne les élèves de terminale et leurs parents à la recherche d'une formation dans l'enseignement supérieur. Ils ont jusqu'à minuit ce soir dix vœux à formuler et un peu de stress à endurer. Victor Fort.
1: Pour Alban, en terminale à Grenoble, tout s'est décidé un peu au dernier moment.
0: J'ai eu du mal à, à m'orienter. Là, pour l'instant, je pars sur euh, une licence de droit.
1: Du droit dans la quasi-totalité des villes universitaires de sa région. À minuit, ce soir, il ne pourra plus modifier ses voeux et il faudra écrire les lettres de motivation. La période est dense.
0: On a euh, les vraies épreuves de bac qui arrivent dans deux semaines. Donc ça rajoute de la pression parce qu'il euh, faut gérer parcours sup Et à côté, il faut réviser euh, en se disant euh, « qu'est-ce qui se passe après ?». Cette pression
1: est partagée par les parents qui se transforment en stratèges. Florent Martin est proviseur à Argelès.
0: L'objectif va être de maximiser euh, l'épaisseur du dossier, ce qui nous conduit parfois dans les établissements à une forme de surenchère aux options parce que les familles imaginent que ça met en valeur le dossier de leur enfant.
1: La plateforme nourrit une bonne dose de fantasmes, mais le proviseur rappelle que les notes sont pondérées.
0: L'algorithme de Parcoursup, là, contextualiser la note par rapport à l'ensemble des résultats des jeunes du même établissement.
1: Pour les élèves comme les parents, il faudra toutefois prendre son mal en patience. La phase d'admission ne débute que le 1er juin.
0: Un vaste projet de réforme des institutions dans les prochains mois, annoncé par Emmanuel Macron hier, texte qui portera l'inscription de l'IVG dans la Constitution. La liberté de recourir à l'avortement, selon le terme choisi par le Président. C'était une avancée de la loi, permettre de faire conserver ses ovocytes sans raison Médical. Une avancée pour les femmes, mais difficile à mettre en œuvre, surtout en Ile-de-France, tant les demandes explosent. À l'origine, une loi mal pensée pour Joël belaïch Chalard. Elle est chef du service de médecine de reproduction au centre hospitalier de Saint-Cloud en France,
1: il faut savoir qu'on est le seul pays au monde où la procédure est prise en charge à 100%. Et Je suis pas sûr que ce soit un bien parce qu'on a eu des limites en échange de ce 100%. C'est à partir de 29 ans révolus et jusqu'au premier jour du 37e anniversaire. Et ça, c'est choquant. C'est qu'après, le taux de succès diminue. Mais finalement, on voit les femmes se précipiter et on est envahi de demandes de femmes qui nous disent « Ah, mais j'ai 37 ans en avril en mer. » Il faut l'autoriser un peu au-delà de 37 et surtout, il faut autoriser tous les centres publics ou privés. Toutes les femmes doivent pouvoir y avoir accès, quitte à payer un peu, mais partout en France et qu'elles n'aient pas besoin, parce qu'elles ont 37 ans, d'aller en Espagne et que plus personne ne peut
0: les prendre. Une Tentative de féminicide hier 8 mars, devant la cathédrale de Metz, une femme poignardée par son ex-conjoint, la victime hospitalisée dans un état grave, le suspect arrêté à sa garde à vue a été levée après une hospitalisation en psychiatrie. Les toutes premières assises sur les dérives sectaires s'ouvrent aujourd'hui. Des assises ouvertes par la secrétaire à la citoyenneté, Sonia Baquès, qui raconte son histoire familiale, la dérive au sein de l'église de Scientologie, c'est-à-dire dans le Parisien aujourd'hui en France. Plus globalement, les dérives sectaires progressent à 4000 signalements en 2021. Une explosion grâce au Gourou 2.0.